0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser Família
0: Um mundo a conhecer.
2: Passada mais uma semana, voltamos à sua companhia no Ser Família. Curiosamente, as reações ao programa sobre o otimismo que abordámos no último programa levam-nos a refletir hoje sobre o perfeccionismo. É que alguém nos colocou a seguinte questão. Como ser otimista na família e como indivíduo ou como pessoa na situação social em que todos estamos inseridos? Ora, verifica-se que o mundo está efetivamente em mudança. E para iniciar qualquer mudança, digo eu, é necessário acreditar que as coisas podem ser diferentes. Isto é já ser otimista. Para refletir sobre isto, eu, Ezequiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e também da professora Natividade Lopes. E a questão, Daniel, que se coloca é a seguinte, até que ponto as mudanças podem ser em si mesmas inspiradoras e geradoras de otimismo e de esperança, quem sabe?
1: É uma possibilidade, ainda que muitas vezes nós possamos dizer que o sofrimento é que nos faz entender exatamente aquilo que é a necessidade de criarmos alguma mudança. E... Essa mudança, portanto, pode ser uma viragem nas nossas atitudes, nos nossos valores, nas nossas pretensões, porque, enfim, assumimos a consciência de que há alguma solução e não ficamos desesperados nem desesperadamente eh, cientes de
2: que estamos num combate completamente perdido à partida na atividade, já queres dizer alguma coisa a este propósito?
0: A propósito do Daniel dizer que o sofrimento, por vezes, é que nos leva a compreender a urgência da mudança, a urgência de uma viragem nas nossas atitudes, nos nossos valores e pretensões, também estamos por nós, muitas vezes, descrentes da possibilidade dessa mudança, ou de alguma melhoria nas atitudes, nos valores... Um, ou mesmo no próprio estilo de vida, achamos que a maioria das coisas más que nos acontecem estão fora do nosso controle. Por isso, pouco há a fazer. E uhum. é talvez esta a razão pela qual uh, o ouvinte coloca, uh, coloca a questão, não é? Dentro de, de, um, dentro de um ambiente, de uma de situação um social, de um contexto em que todos estamos, Difícil. em que o pessimismo predomina, predomina não é? Claro. é preciso uma grande força interior para dizermos que a mudança é possível e a melhoria também é possível.
2: Mas Daniel, do ponto de vista social e sociológico também, a situação não é muito famosa. Há até quem fale da contracultura, não é? sim e os jovens portanto são dados são muito dados à
1: contracultura não é hum. eles assumem normalmente uma postura que tem uma componente de contestação muito vincada e ao mesmo tempo de afirmação do seu próprio espaço em ruptura com aquilo que seriam digamos os espaços que lhe eram propostos pela sociedade pelas estruturas pelo sistema e aquilo que seriam digamos as posturas e os modelos que esse mesmo sistema Teria proposto anteriormente.
2: Praticamente todas as gerações uh, se todas manifestam. Todas as gerações é? Nesse isto sentido.
1: acontece. É, uh, é mais visível mesmo... hoje, claro. uh, porque existe, entre aspas, maior liberdade de expressão dessa sintomatologia, mas sempre os jovens tiveram necessidade de buscar o seu espaço, delimitar esse espaço e, portanto, só o fazem através da diferença, só o fazem
2: através ah. da tal chamada contracultura. E estou a lembrar-me, se me permites ainda, um, dos hippies nos Estados Unidos da América, a geração hippie. Exatamente. Também a geração na Europa do maio de 68. Exatamente. Foram dois marcos grandes na história, digamos, recente, ou da, da segunda metade do século XX. Sim,
1: e podemos acrescentar-lhe aquilo que é a geração atual. Claro que é a chamada geração do nem-nem. Nem-nem. Nem estudam, nem, nem trabalham. trabalham. Exatamente, uhum. e portanto a percentagem de jovens que se encaminham nesta direção ou que já estão, é uma percentagem muito elevada em relação ao universo total claro. Portanto é uma situação que começa a preocupar aqueles que têm que olhar pela sociedade claro. e pelas suas várias futuros é o futuro
2: vertentes. da sociedade, o que próprio está futuro em causa. que está em causa, está em causa. Ainda é bem mesmo. que nós não pertencemos à geração do neném, não é? Pois, já passámos é Entre um os cadito. 16 e os 34 Pois, já passámos ligeiramente,
1: não é verdade? <risos> Portanto, já não estamos bem abrangidos por essa geração. Mas, muitas vezes também se verifica que este, este apagamento de, dos jovens e da sua entrega a atividades que poderemos considerar produtivas, quer do estudo, quer da vida profissional, também tem que ver com a sua incapacidade de aceitação dos modelos que a própria sociedade propõe, para a vida de cada um. Modelos esses que têm que ver com uma certa escravidão em relação ao trabalho, de tal maneira que eles, jovens, não querem perder a sua autonomia, não querem perder a sua capacidade e a sua voz para se exprimirem quando sentem essa necessidade. Ah, e rejeitam essa escravidão. Rejeitam essa escravidão. Daí a tal contracultura que se desenvolve.
2: Pois é, e os jovens sentem que a sociedade é incoerente. Daí que, também, por outro lado, na atividade, a ausência dos pais na vida dos filhos, que se verifica muitas vezes hoje, leva a que eles, filhos, procurem amigos nas redes sociais. E basta lembrar uma notícia recente, não é? Em que o aumento de crimes na NET entupiu, digamos, a PJ, a Polícia Judiciária, e também isto alerta os pais para os perigos eh, do ciberespaço, Sim, Penso é, que concordas.
0: Exatamente, a Polícia Judiciária acaba por apostar na prevenção escolar eh, e isso faz também um alerta para os pais, para estarem atentos aos perigos do ciberespaço. Mas referindo ainda o modelo ou os modelos que uhum. a sociedade propõe, que o Daniel referiu há pouco, sim, sim. penso que a sociedade, os modelos propostos pela sociedade são altamente exigentes para as crianças e para os jovens, uhum. porque o otimismo não abunda, mas pois. o que abunda é o profissionalismo. Há uma expectativas exigência muito elevadas, é um profissionalismo, é expectativas dizer. elevadíssimas. Uhum. Sim, sim. Um, profissionismo, um profissionismo, digo, irredutível e com exigências utópicas, porque uh, ninguém é perfeito uh, e muito menos as crianças e os jovens que estão em pleno desenvolvimento e, é na na e na aquisição das suas competências manifesta-se de uma maneira, por vezes, não muito feliz, não uhum. é? Porque os pais só demonstram amor pelos filhos desde que eles se comportam de acordo com os critérios de sucesso dos pais. Portanto, os, os, os filhos têm que estar sempre no estrelato, ter uhum. as melhores notas, serem, serem... Os melhores em tudo. Os melhores em tudo, não é? Uhum. Uhum. Um dos pais, o pai ou a mãe, tem exigências pessoais elevadíssimas. Basta um lá em casa que as tenha, mas quando são os dois, então, aumenta a dificuldade para os jovens. As exigências utópicas dos pais em relação aos filhos são, muitas vezes, para compensar um sentimento de imperfeição. Aquilo que eles não conseguiram dos pais. atingir dos próprios claro. pais, uhum. de exclusão sentem-se excluídos porque não conseguem ser, são profissionistas, não conseguem atingir os objetivos que... E
2: transferem que para os filhos, não é? Sim, Essa exigência exatamente. que eles Por não vezes, conseguiram atingir. Exatamente. As metas que eles não chegaram, não é? Uhum. Uhum.
0: Por vezes também refletem essas exigências, uma, uma grande carência afetiva dos pais, porque andam de tal maneira envolvidos, ou um sentimento de derrota que eles próprios sentem. E também diga-se que a maneira como foram educados já... Uma educação extremamente exigente em relação aos pais faz com que os pais agora sejam utopicamente exigentes em relação aos filhos. Portanto, a perfeição é sempre o, o, o alvo a atingir. Nesta situação, por vezes acontece que um dos pais, ou os dois, acabam por humilhar e criticar os filhos constantemente se eles não correspondem às expectativas exageradas dos pais. E, portanto, entra-se aqui num círculo vicioso que não abona em favor de um desenvolvimento equilibrado da parte dos filhos, o que os leva a cometer atitudes, por vezes, de loucura e a não encontrarem um equilíbrio no desenvolvimento da personalidade
2: A tal reação dos jovens de que o Daniel falava há momentos hum. E Daniel, este padrão familiar e educativo é devastador, não é? Para a própria família e para os jovens porque os atinge em cheio É, é devastador lembro me
1: de um caso que eh, posso mais ou menos reproduzir em muito poucas palavras um jovem que tinha toda uma característica muito virada para as ideias, para os livros, para uma vida mais ou menos tranquila e que tinha um pai que se sentia altamente frustrado porque, em termos atléticos, não tinha conseguido atingir aquilo que eram, digamos, os seus padrões, que eram, digamos, os seus objetivos eh, principais. Não yeah. era nem um Cristiano Ronaldo, nem um Obi-Quel. não, não Quel. era, não. Uhum. E então o que acontece é que o pai fazia uma pressão muito grande Sobre aquele filho Para que aquele filho atingisse valores desse género Quando aquele filho gostava era de estar sentado Pegando um livro, ler Mas a pressão do pai Que era uma pressão que vinha já de origem De base, de trás E que o filho acabava por implicitamente ter que aceitar Era a pressão de que ele deveria ser o melhor a correr Deveria ser o melhor a saltar Deveria não sei o quê, não sei quantos E ele era desajeitado Digamos que nesses... Nessas manifestações moral da história, aquele pai sentia-se altamente frustrado este meu filho não serve para nada, para nada sem nunca ter reparado que aquele filho afinal tinha potenciais imensos
2: no campo dos estudos, no campo das ideias mais que o pai intelectual
1: nunca, muito mais, que o pai nunca potencializou
2: era um indivíduo mais intelectual do que físico
1: exatamente, e o pai como só via a vertente física que era a cura para a sua própria frustração projetando-a no filho Talvez o quisesse pai... ter sido um grande atleta Exatamente, e o pai nunca conseguiu perceber Que não era esse o papel que aquele filho gostava de ter Ou que estaria talhado para ter a Sua capacidade física, que depende de determinadas áreas do cérebro Não estava desenvolvida a tal ponto que ele pudesse ser, de facto um... uma, estrela... uma estrela no campo de... do desporto Mas, em contrapartida, tinha uma área da linguagem Uma área da percepção e tudo mais, muito bem desenvolvida e aquele jovem tinha, portanto, capacidades acrescidas no que dizia respeito aos estudos, no que dizia respeito à utilização da linguagem, no que dizia respeito à capacidade de raciocínio
2: abstrato. E imagino que esse filho não sentia a expressão de, de amor, de ternura, de afetividade, de companheirismo por parte do pai. Nenhum não,
1: sentia. não sentia. Sentia permanentemente uma condenação. E isso leva-me a um outro caso, vamos-lhe chamar-lhe da Paula, uma jovem que vivia, portanto, também uma situação semelhante. Uma situação em que era pressionada a ser a melhor isto tem que ver muito também com a noção de competitividade que se vive hoje na sociedade. Se não se for o melhor, corremos o risco de sermos despedidos, corremos o risco de não termos a nossa carreira profissional estável, corremos muitos e muitos riscos. E então os pais tentam incutir estes conceitos desde muito cedo nas suas crianças. E de facto era o que acontecia. Aquela menina, desde muito cedo, que era incentivada... A a ser a melhor, e portanto quando ela vinha apresentar os resultados de, sei lá, de um teste, de uma prova qualquer em que tinha passado, uma das perguntas inevitáveis, e isto acontecia antes de qualquer palavra de apreciação, era, então, e quem é que teve a melhor nota? O que frustrava aquela jovem. Aquela criança sentia-se frustrada Porque ela tinha-se esforçado Ela tinha feito o possível E bastava que houvesse uma Que tivesse uma nota melhor do que ela Ainda que a nota dela fosse muito boa Para que já não houvesse uma apreciação franca E aberta por parte dos pais Só quando ela podia dizer Não, não, a melhor nota foi a minha Ah, sim, está bem Portanto o nível de apreciação que ela recebia, o feedback que ela recebia da parte dos pais, estava muito mais relacionado com a hierarquização dos resultados do que com os resultados em si mesmo. E os pais não se apercebiam que o que estavam a promover era que ela fosse a primeira e não que ela fosse boa. Claro.
2: O que é diferente. Claro que sim, claro que sim. Muito diferente. Muito, muito diferente, diferente, não é? Na atividade, isto demonstra um amor condicional por parte dos pais, não é? é, é... Este perfil dos pais descritos uh, uh, pelo Daniel sobre esta moça denominada a Paula é o de pessoas com altas expectativas e muito perfeccionistas,
0: não é? Uhum. É uma armadilha. É uma armadilha para os pais. E eu não posso sim, esquecer sim. também uh, as palavras de, um, de, uma, de uma aluna uma aluna já na adolescência em que precisamente o amor que os pais lhe tinham era também condicional e ela falava dessa, dessa condição um, de ser amada pelos pais ela só, só quando tinha sucesso é que os pais manifestavam carinho em relação a ela, a elogiavam fora hum. disso, portanto, eram uns desconhecidos e ela, e ela disse-me isto textualmente eu corro para casa eu vou para casa quando saio hum. da escola mas a casa escapa-me sempre eu procuro aproximar-me dela, do lar da casa Mas ela foge-me sempre E o que ela procurava em casa, no lar Era os pais, era o carinho, o afeto Era um ouvido atento Alguém que a escutasse e alguém que a compreendesse E, portanto, como disse O profissionismo e este amor O profissionismo leva ao amor condicional. condicional Portanto, os pais que caem nesta armadilha são, normalmente, têm altas expectativas, como já dissemos, são demasiado organizados. Por isso, são profissionistas, ambiciosos e muito enérgicos. Estão sempre, estão sempre a trabalhar em função de um objetivo. Uhum. Pais que acabam por transmitir aos filhos a sua maneira de ver a vida, os seus próprios comportamentos, sem lhes darem espaço para pensar. E isto é grave. Para pensar e para, para escolherem as suas próprias decisões.
2: Foi o primeiro exemplo que o Daniel deu há momentos. momento.
0: É? É, exatamente. Pois, pois. exatamente. Uhum. Portanto, evidenciam uma rigidez excessiva... Em tudo. Na arrumação, do quarto dos filhos, de, de, das, das coisas da escola, na limpeza, na organização, uh, como quem tenta pôr, eu diria, uma imagem, como quem tenta pôr um leão dentro de uma garrafa. Uh, e é isto que os pais hoje procuram fazer. Exigem tanto dos filhos que é impossível. Uhum. É impossível isso acontecer. Controlam tudo de maneira obsessiva. Têm uma obsessão pela perfeição. Pelo cumprimento, pelo, pelo sucesso, não é? evidenciam esses pais evidenciam uma infalibilidade. Felizmente que não são todos. Não? Felizmente que não são todos, mas eu digo os que caem claro, na armadilha claro. do Exato, não é? Portanto, o profissionismo não tem nada a ver com o otimismo, pelo contrário. Portanto, os, os perfeccionistas muitas vezes são negativistas, porque correm sempre atrás do sucesso e como não conseguem obter a perfeição que eles aspiram, eles sentem-se sempre frustrados, como aliás já demos aqui algum exemplo, alguns exemplos, evidenciam infalibilidade, mas no entanto acabam por ser Indecisos. E em relação aos filhos, estão sempre à procura de, do filho perfeito, em relação aos colegas, estão sempre à procura do colega perfeito, está sempre ao alcance deles. E o objetivo único é atingir a perfeição em tudo, nas pessoas, naquilo que se faz, naquilo que, que os outros fazem, naquilo que, que eles fazem também. Uh, e o pior é que para eles uh, eles não se percebem disso uh, a situação é normal não têm
2: consciência das expectativas e aspirações uh, exageradas em relação aos filhos é isso uhum. que estás a querer dizer
0: exatamente é? nem mas... em relação a eles próprios nem em relação aos filhos porque... mas
2: para eles uh, eles pais a situação é esta situação é normal não é é que muitos pais têm possibilidades económicas para fazer ascender os filhos a um patamar por eles proposto e também sonhado, mas uh, a atualidade, a situação de aperto financeiro em que estamos, não é? em que a sociedade está, manter essas tão elevadas expectativas não vai ser possível. Por isso, a própria situação e o contexto social exigem uma mudança. E como se sabe e dissemos na introdução não é, da nossa conversa, as mudanças poderão ser positivas se nós quisermos e se deixarmos que elas aconteçam e se agirmos nesse sentido. Não de uma maneira aleatória, mas de uma forma pensada, planeada, realista e direi também mesmo interveniente. E a questão agora que se coloca é o que pode fazer então a família diante deste contexto?
0: É evidente que a família tem que avaliar a situação em que caiu. Porque, já dissemos, que por vezes cai-se no profissionismo, nas exigências elevadíssimas, eh, numa, num controle obsessivo de tudo o que os filhos fazem, de tudo o que o, que o marido faz, o que a mulher faz, entre o casal, eh, na, na, no trabalho, eh, em relação aos filhos, em, em toda a vida. Portanto, Portanto,
2: marido e mulher, cada um tem de todos se perguntar a vida, si e em conjunto, será que estamos a ser exigentes?
0: Exatamente, tem que se fazer uma avaliação, parar para avaliar. Ser
2: perfeccionista.
0: Uhum. Parar para avaliar, uhum. porque o perfeccionismo não é uma qualidade. O perfeccionismo pode tornar-se e torna-se quase sempre uma obsessão e é um defeito e, portanto, tem que ser combatido. Uh, será que os pais são perfeccionistas? Tem que se que perguntar, porque a, a pessoa perfeccionista, como já dissemos, aspira à perfeição em tudo o que faz, uh, todos os, os detalhes. Uh, Contam, digamos que a pessoa é miudinha, como se costuma dizer, o que irrita solenemente os filhos. Apercebem-se de todos os erros e, e não há quem não os cometa, não é? Nada lhes escapa e a pessoa que, que lida com um profissionista está sempre a sentir que está a ser controlada e, e portanto, e é incapaz de atingir os objetivos do profissionista, seja do pai, da mãe, do professor, do colega, do patrão, seja, enfim, podemos generalizar aqui as situações... Tudo tem que funcionar na perfeição, senão essas pessoas ficam frustradas e zangam-se, não é? E ficam muito amargas, é muito difícil lidar com, com essas pessoas
2: mas agora eu vou vos lançar um desafio não é um desafio grande porque uh, eu concordo com aquilo que estão a dizer mas não se pode cair no oposto não se pode cair na negligência na permissividade no desinteresse no laxismo não é uh, há aqui equilibrar as coisas não é uh, ser perfeccionista não é só um defeito
0: eu, Digo eu. eu diria, eu, esta, esta, não pode
2: ser um defeito sim, em si.
0: Eu, eu juntaria a este profissionalismo a ambição hum. exagerada, a ambição hum. sem limites, porque vivemos hoje nas famílias um, dias em que todos lutam lá em casa para ser os melhores em tudo. Nos estudos, no trabalho, no desporto, Sim, no lazer, já, na já vida amorosa, disse. etc. Claro. etc. São famílias áreas, extremamente pois. exigentes. E hoje os, os, os miúdos nem têm tempo para descansar, não têm tempo para ser escutados, não têm tempo para comer. Portanto, não têm é tempo esta, para brincar. Esta ambição desmedida, uhum. portanto o profissionismo, e então sobretudo permeado com uma ambição desmedida de sucesso, de ser o melhor em tudo, de, de, de competir, da competição que o Daniel frio há pouco.
2: É o que eu costumo dizer, é o fernizinho é... do sucesso que a sociedade nos impõe. Exato. O Portanto, do sucesso.
0: a, a, a hum. vida mostra-nos que nós não podemos ser bons em tudo. Uh, portanto, que a excelência em tudo não existe. Cada um tem os seus dons, as suas e capacidades. a perfeição
2: não existe.
0: E temos que admitir que erramos. Temos que admitir os nossos erros, mesmo como educadores uh, em casa, não é verdade? Claro. E temos que admitir também os erros dos nossos filhos. E estarmos atentos. E hoje, que as famílias estão ameaçadas pelo desemprego, pela violência, pela insegurança... Por tantas coisas, não é? Que, que pela falta de valores sociais e humanos, eh, hoje é necessário manter esse equilíbrio. E é, é, esse, digamos, é, é isso que eu quero combater, hum. eh, digamos assim, ou dar a ideia de que hum. é necessário combater. Portanto, é necessário rever os nossos valores, os nossos objetivos e aquilo a que queremos. A forma como fazemos. E a forma como fazemos em família.
2: Daniel, estás ansioso por falar. Eu sei. Uh,
1: sim, uh, o perfeccionismo é sempre Uma forma desequilibrada de pôr a vida De pôr ah, as questões é da vida uh, E quando isso acontece Nós valorizamos tanto Aquilo que é perfeito E como a vida não se compadece com isso E a vida não é, não é Potencializamos até uma Digamos, um expoente inimaginável Uma frustração e uma crítica muito grande Porque... Existem falhas O que sucede é que essa crítica e essa frustração Começam a tornar-se avassaladoras na nossa vida Agora vejamos um jovem que se esforça Um jovem que tenta fazer, enfim, o seu melhor E que a única coisa que ele ouve é uma crítica Porque se ele fez aquilo ainda deveria ter feito melhor Ainda deveria ter ido mais além Porque há outros que ainda são melhores E porque não sei o quê Vai chegar um momento em que ele vai dizer bola chega não vale é a pena.
2: desencorajador.
1: É desencorajador. Claro. E portanto isto faz com que ele desista da luta, muitas vezes, e os pais depois vão se lamentar. Vejam bem, nós que tanto tentámos incentivar, e afinal ele não estuda, ele não faz, ele não sei o quê, e insere-se na tal eh, digamos, geração do nem. Porque hum. As exigências foram tantas que serviram como um fator desencorajador e não como um fator que o um incentivasse, estímulo. um estímulo que claro. o uh, incentivasse a ir um pouco mais além. Por isso, temos que pensar se as nossas exigências não estão a ser também um fator de. Uh, de atrofia para o desenvolvimento dos nossos jovens, de tal maneira que eles, em vez de serem o que nós esperaríamos e desejaríamos, se tornem muito menos eficazes, muito menos capazes, porque desanimam, atendendo a que nunca conseguem atingir o resultado
2: que nós lhes propomos e que exigimos. Claro é que isto pode ter uh, um preço extremamente elevado para todos, não é? Sem uh, dúvida Isto é, uh, não há tempo para a casa, não há tempo para os pais não há tempo para os filhos, não há tempo para a família e isto chega mesmo a custar vidas sem dúvida,
1: porque muitas vezes estes jovens vão, faz... vão fazendo a sua... o seu desenvolvimento, o seu crescimento com a ausência de estímulos positivos, apenas ficam sujeitos a pressões de caráter negativo e eles podem entrar em ruptura com a sua própria existência. E daí, portanto, esta também ser uma das razões que muitas vezes leva estes jovens ao suicídio. E pensemos, e temos que ter essa noção, que o suicídio dos jovens não é tão, tão desprezível uhum, uhum. quanto muitas vezes os nossos silêncios tentam fazer crer. Sem dúvida. E esse, esses suicídios muitas vezes Estão ligados a atos de desespero Que são nem mais nem menos De que gritos de revolta Perante as situações que viveram E a tentativa de chamarem para eles a sua atenção uhum. Quando vemos jovens Que numa escola são capazes de matar Outros e coisas assim do género O que é que está por detrás? As notícias normalmente nunca referem isso Referem sempre que um jovem Chegou a uma escola e matou 15 pessoas uhum. Que horror, que carnificina, vejam bem, aquele jovem deveria não sei quê, não sei quantos, tal, tal, tal. Mas porquê? Que por condições porque é que ele que viveu ele até ali? Exatamente. Pois. Quantas vezes é que ele não foi frustrado quando pensava que deveria ser elogiado? Hum. Quantas vezes é que ele não foi colocado, digamos, no desamparo emocional... Quando pensava que deveria ter à sua volta quem o apoiasse, quem, portanto, se regozijasse com aquilo que ele tinha feito. E todas essas coisas, algum dia, podem ter um preço que se tem que pagar. E às vezes esse preço é tão alto, tão alto, tão alto, que, nos,
2: que nós ficamos horrorizados com ele. Na atividade entramos já na reta final do nosso tempo e eu lembro que as famílias exigentes em excesso, com expectativas irreais, não se apercebem do que se está a passar muitas vezes. Não é?
0: são, elas são vítimas de estresse psíquico uhum. e, portanto, manifestam esse estresse através da frustração, da irritabilidade, de nem sempre conseguirem agir de acordo com os critérios pessoais e com os modelos impostos, nos modelos sociais de perfeição, de sucesso impostos pela, pela sociedade e, e, e pelos adultos também que, que, que os rodeiam como pessoas exigentes. Um, é claro que ficam exasperados, ficam ansiosos, porque fazer tudo na, na perfeição tornou-se uma obsessão agora não só de adultos, mas também uma obsessão que está generalizada também para os jovens. Tentam, portanto, chegar sempre à, à perfeição, à excelência. Além disso, essas as pessoas têm uma percepção da passagem do tempo que as leva a ter tanto que fazer e tão pouco tempo para o conseguir e por isso ficam estressados por falta de tempo e então o que, se, o que acontece é que se instala um vazio dentro dessas pessoas que, torna, que as torna deprimidas. Por vezes diz-se, uh, há qualquer coisa que anda no ar, toda a gente anda uh, irritada, não se pode falar com ninguém, ninguém respeita ninguém, mas o que é que se está a passar? E, portanto, é, é esse stress psíquico que eu uh, referi há hum. pouco. E depois também... Há repercussões a nível mesmo, mas isso o Daniel pode falar Sim, senhora, melhor eu do que sugerir. eu, a nível mesmo, a nível físico, não é? Claro, emoções uh,
2: negativas. Emoções
0: negativas e a nível físico, portanto, uh, dores de cabeça, as famosas enxaquecas, uh, enfim, aqui, outras coisas que Daniel, Daniel, podem... ajudamos
2: aqui para percebermos um pouco melhor uh, uh, os efeitos de, de tudo isto. Todas as situações de tensão acabam por ter um rebate físico.
1: E esse uhum. rebate físico é uh, o esforço que o nosso organismo faz para se tentar adaptar às exigências que lhe colocamos. E, portanto, pode ser, como já foi dito, dores de cabeça. Podem ser palpitações. Uhum. Podem ser, portanto, úlceras. Podem ser muitas outras situações que, vejam bem, tão jovem apareceu isto, apareceu aquilo. Insónias. E insónias ah, e, e muitas vezes... Crónica. É, muitas que vezes... É
0: e eu diria também desculpa de Daniel a, a obesidade e os ataques de pânico quantos uhum. disparatos quantos disparates sem não são cometidos devido aos ataques de pânico
1: porque as pessoas por exemplo no que diz respeito à obesidade as pessoas podem canalizar como um mecanismo de compensação para a comida uh, portanto as suas frustrações uhum. no dia a dia claro. e ou para a comida ou para a ausência da comida sim, sim, sim. na sempre busca sempre... na busca de uma de uma figura que esteja acima de qualquer crítica.
0: Sim. Corresponder a estas exigências... É muito não é difícil. Verdade, leva é as muito. pessoas é a verdade. viver sempre no limite das suas forças. Exatamente. E, e numa, num vazio há sempre à procura do melhor. Exatamente.
2: E não têm prazer em viver. Nem fundo. Não, não, não têm são felizes, prazer. Nem porque... fazem os outros felizes à sua
1: volta. Porque se sentem sempre mal e sentem que nunca estão a atingir aqueles padrões mínimos que pensam eles que compreenderam eles que seriam os fatores básicos para a tal felicidade. Para a felicidade como não conseguem atingir isso, eles não são felizes eles portanto vivem a frustração de serem, digamos incapazes de estar à altura dos desafios que os seus próprios queridos colocam sobre eles
2: então eu peço-vos aos dois brevemente uma última palavra sobre como mudar esta situação para terminarmos de uma forma positiva
0: Natividade na eu penso que uh, devemos tentar imaginar a vida sem estas pressões é fundamental hum. uh, tentar respirar um pouco, respirar fundo não é e tomar consciência das origens do esquema de exigência são origens hereditárias se é porque fomos educados nesse mesmo nesse mesmo estilo, um, se foi, um digamos, alguma algum hábito que Adquirido. nós adquirimos pelo uhum. sentimento de imperfeição, de exclusão ou de carência afetiva. Portanto, o que é que está na origem desta nossa atitude? E porquê manter essa atitude? Se não se é feliz, nem se faz os outros felizes. É urgente porquê? mudar, não é? é urgente mudar. Claro, Todos perdem. Claro. E, portanto, imaginar também como seria a vida pessoal. E a vida dos outros, com quem se convive, sem esses critérios de, de perfeição, perfeição, sem essa correria toda. Claro. Deixar de pensar que na vida ou é tudo ou nada. Sentir-se orgulhoso por aquilo que se consegue, sem ter que chegar sempre aos 100% ou aos 200%. A perfeição. Não é? Exatamente. Calcular o tempo necessário para fazer as coisas sem exagerar. Isso é fundamental isso é fundamental há coisa e, e, e portanto ver as prioridades há mais coisas que têm que ser feitas que são igualmente ou mais importantes se deixarmos tempo para elas hum, pensar no que é mais importante hum, na casa no lar na vida familiar nos filhos deixar tempo para conversar para ler para meditar para desenvolver a espiritualidade que é uma coisa que é tão deixada
2: pensar e... as prioridades Exatamente.
0: recriar-se recriar-se fazer uma pausa, recriar-se saudavelmente, conviver, isto é, viver, e não uma correria pegada de um lado para o outro, sem, sem se concluir coisa alguma, sempre com a noção de que o tempo falta, de que se é infeliz, de que se é imperfeito, de que não se consegue, alguma coisa que não consegue atingir, de uma frustração constante e permanente. Portanto, desenvolver Uh, o tempo para conversar, para fazer amizades para a espiritualidade para se recriar saudavelmente e conviver
2: Daniel, sem correrias Sim,
1: portanto, a partir do momento em que nós somos mais realistas no estabelecimento dos nossos objetivos, nós vamos logo à partida aliviar uma carga negativa muito grande que sucede, que decorre, de não atingirmos esses mesmos objetivos. Portanto, o realismo nos objetivos alivia, portanto, muito a pressão. Depois, traçarmos um plano de vida mais equilibrado, um plano de vida que possa contemplar aspectos e valorizá-los, aspectos positivos, aspectos que se conseguem alcançar e não pensar que, ah, pois, mas isso era a obrigação dele ou era a obrigação dela, isto qualquer um faz. Não, se fez, vamos viver a alegria e a satisfação daquilo que foi feito. Segundo, pouco a pouco, eh, modificarmos, digamos que, os nossos comportamentos de tal forma que, abdicando de algumas coisas que são necessárias, não carreguemos um sentimento de culpa eh, muito grande porque, vejam bem, não consegui fazer isto, não consegui fazer aquilo. Vamos pôr isso de lado, e vamos ficar satisfeitos com aquilo que conseguimos. E diria que, por último, nós deveríamos aprender a delegar nos outros, digamos, as responsabilidades que muitas vezes carregamos sobre nós próprios. E se o fizermos, todos iremos ser mais felizes.
2: Então, sem este esforço para resistir à tentação de buscar a perfeição em tudo, de uma revisão de atitude, de comportamentos, de prioridades perante as exigências e expectativas pessoais, nunca será possível atingir a satisfação individual e familiar. E devemos... De facto impedir a todo o custo que o amor, a família, a amizade, a criatividade, o prazer, tudo o que torna a vida digna de ser vivida, dê lugar à obsessão de perfeição e de ambição. Por isso, se nos quiser contactar, poderá continuar a fazê-lo para o 219 10 63 10, nas horas de expediente. Também tem outro número à sua disposição, o 96038 9750, e sempre disponível o correio eletrónico serfamilia.radioclubedecintra.pt Seja feliz! com algum perfeccionismo, mas sobretudo aprenda em colocar as prioridades. Deus e a família acima de tudo. Seja feliz.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.